0: It don't swing. L'épopée des musiques noires.
1: Joe Farmer, Nathalie Laporte. Fellas, I'm ready can Kobena.
2: It's okay, you know? It's okay.
1: Uh, Miles, he went into the so-called uh, commercial aspects of the music. Man, you got a big sound. It was important for me to leave Miles Davis.
2: And Gil started playing, hey Miles, remember this? Boo, doo, 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 melodical with him. Anyway, Miles just said, everybody out.
0: That's the magic of Miles Davis.
1: How in the hell could that be new? Miles would be the first one to tell you.
2: My love, my brother, and one of my favorite musicians and idols, Miles Davis!
1: Toutes ces voix et ces notes échappées de l'épopée des musiques noires ont été provoquées par un musicien, un esprit créatif, un trompettiste, un artiste flamboyant, un indomptable, une icône du jazz. Il s'appelait Miles Davis et nous a quittés il y a 30 ans. Pour évoquer ce personnage aux mille visages, ce rebelle imprévisible, nous avons convié un interlocuteur éclairé qui jadis avait initié l'exposition « We want Miles » à la Cité de la Musique à Paris. Souhaitons la bienvenue à Vincent Bessière Merci d'être avec nous. <rire> Bonjour. Au-delà de vos connaissances jazz, vous êtes le patron d'un label, Jazz and People, le président de l'association Paris Jazz Club qui promeut l'activité musicale jazz en Ile-de-France. Vous êtes auteur d'ouvrages patrimoniaux comme le beau livre « Jazz à Vienne, 40 ans d'émotion, paru ce printemps et qui tombait à pic puisqu'un enregistrement en public inédit de Miles Davis réalisé à Vienne est disponible depuis le 25 juin dernier. Il nous paraissait donc pertinent de saluer la mémoire de Miles Davis en votre compagnie en nous arrêtant sur différentes étapes de son cheminement artistique ponctuées par les déclarations de quelques-uns de ses partenaires. D'abord, revenons sur cette année 1991 qui le vit se produire en Europe à Vienne, Montreux et Paris durant l'été. Et curieusement, ces trois concerts sont très singuliers. Il y a la formation électrique de Miles à Vienne, la relecture des années 50 à Montreux, la réunion de tous ses anciens comparses à Paris, peut-on dire qu'il pressentait l'inéluctable et faisait déjà œuvre de mémoire
0: Il faudrait avoir eu accès à, au cerveau de Miles Davis, qui serait d'ailleurs une expérience assez extraordinaire pour beaucoup de gens. Pour connaître la réponse à cette question, euh, ça n'est pas impossible. L'idée du concert de Montreux dont on dit que Malzévis était très réticent à le faire parce qu'il n'était pas homme à revenir sur son passé d'une part et d'autre part la musique de Guy Levine est une musique d'orchestre donc c'est une musique qui est très exigeante. Dans les mises en place, avec beaucoup de parties écrites, euh, c'est des disques qui avaient été faits en studio, qui avaient été très travaillés en studio, et les faire en public, c'est quelque chose de difficile. Donc on dit que Miles était réticent à, à revenir sur ce répertoire, et qu'il l'a fait pour des raisons, euh, effectivement, qui laissent penser que peut-être, euh, il savait qu'il euh, avait besoin de, de laisser quelque chose à ceux qui allaient euh, lui succéder, et, euh, voilà, il a pris le chèque si je puis dire. Et le concert rétrospectif de Paris, donc au mois de juillet, où pour là la, la première fois, il accepte de rejouer des vieux morceaux avec d'anciens partenaires que parfois il n'avait pas vu depuis des décennies, des gens comme Jackie McLean, comme Steve Grossman, comme Chick Corea, avec vraiment qui il n'avait pas joué pendant très très longtemps. Beaucoup des musiciens qui ont participé à cet événement disent qu'ils ont eu le sentiment que c'était une sorte de cérémonie d'adieu et que probablement qu'ils savaient
1: que euh, ces jours... Euh, n'était plus éternel en tout cas. Parmi euh, ces trois concerts de l'été 1991, lequel vous semble le plus proche de son identité artistique Lequel lui ressemble le plus, on va dire
0: ah, C'est une question qui n'est pas aisée, je, mais je pense que le concert qui lui ressemble le plus, c'est celui de Vienne en réalité. Parce que c'est celui du présent, c'est celui des musiciens avec qui il travaillait à cette époque-là. Et j'ai participé il y a quelques jours à une, une table ronde qui était organisée par Ashley Kahn, qui est le, le journaliste producteur qui est un peu à l'origine de la sortie de ce disque, qui est un expert de Miles Davis, auquel participait aussi Vince Wilburn, le neveu de Miles Davis, qui est un peu le gardien du temple, qui m'a aidé beaucoup d'ailleurs dans la conception de l'exposition. Et il y avait également autour de la table virtuelle, puisque c'était désormais « online », il y avait Diron Johnson, qui est le pianiste de ce concert de Vienne. Et c'était très intéressant de l'entendre parler de son expérience avec Miles, parce que vraiment, il disait que Miles était complètement dans la musique. À l'issue des concerts, parfois, il réécoutait les concerts pour savoir comment il avait joué, qu'il avait des idées très précises sur les tempos, sur l'ordre des solos, sur la manière de bouger sur scène, et qu'en fait, il n'était absolument pas dans un... Une logique un peu routinière de musicien vieillissant qui se serait reposé sur ses lauriers. Pas du tout. Et, et dans ce concert, il joue la musique de Prince. Il fait des reprises de Cindy Lauper de Michael Jackson. Il est vraiment dans le son d'une époque. Quand j'ai entendu ce concert que je ne connaissais pas, euh, puisqu'il avait été très peu euh, diffusé, j'ai vraiment été surpris par la qualité de ce concert, la qualité des interventions de Maïs, la cohésion du groupe, le groove qui se dégage de cette musique. Il y a des morceaux qui font quasiment 20 minutes, il se passe énormément de choses à l'intérieur, ça change, c'est pas du tout routinier. On a un peu l'image du match de la fin, qui donne des concerts un peu spectaculaires, qui sont un peu toujours bâtis de la même façon, et là on voit qu'en fait, non, il est vraiment présent du début à la fin. Donc pour conclure, <rire> effectivement, je pense que c'est ce concert qui est le plus représentatif de l'esprit
1: de Miles Davis. Il faut préciser que Miles Davis refusait de réinterpréter ses œuvres passées, il regardait toujours vers l'avenir, mais il avait fait l'effort, vous le disiez, à Montreux de se retourner sur ses partitions des années 50 à l'invitation de son ami Quincy Jones. That was a thrill. C'était quelque chose de voir Miles Davis à 65 ans se débattre avec une
2: musique qu'il n'avait pas jouée depuis l'âge de 25 ans. J'avais assisté à la session d'enregistrement originelle. Il avait enregistré coup sur coup « Kind of Blue » et « Miles Ahead » avec Gil Evans dans les studios Columbia de la 30e rue à New York.
1: Je revois encore John Coltrane et Cannonball Adderley découvrant les
2: partitions de Kind of Blue. Quelques 50 ans plus tard, ces albums sont devenus des classiques et honnêtement, on n'a pas fait mieux depuis. Lors du concert à Montreux, c'était la première fois que je voyais Miles Davis sourire au public. Habituellement, il tournait le dos aux spectateurs, mais cette fois-là, il était heureux et j'étais enchanté de lui avoir apporté cette joie.
1: Summertime, Miles Davis dirigé par Quincy Jones le 8 juillet 1991 à Montreux en Suisse. Vincent Bessière, quelle était l'intention de l'exposition We Want Miles dont vous fûtes L'instigateur à Paris en 2009 s'agissait-il de montrer les différentes facettes du personnage, de l'inscrire dans l'histoire du jazz ou tout simplement d'honorer un grand artiste
0: Alors c'était euh, en fait plusieurs ambitions cumulées si je puis dire. Effectivement, c'est la première fois que euh, le Musée de la Musique, qui fait partie de la Cité de la Musique, qui maintenant fait partie de la Philharmonie de Paris, qui n'existait pas à l'époque, ce musée euh, consacre depuis euh, son origine des, des expositions monographiques à des grandes figures euh, de la musique savante et des musiques populaires, mais jusqu'alors n'avait jamais euh, dédié d'exposition à un musicien de jazz. Et lorsque la question s'est posée de savoir qui mériter, entre guillemets, cette euh, attention. Euh, le nom de Miles Davis s'est imposé parce que, euh, bon, d'abord, c'est une figure qui dépasse par son aura, même son influence, largement le cadre du jazz. C'est une figure qui est très populaire en France. Et c'est surtout un musicien qui a traversé tout le jazz moderne, de l'après-guerre jusqu'en 1991, et qui a posé sa patte sur cette musique à de multiples reprises. Donc, euh, Pour nous, c'était évident que c'était probablement la figure la plus évidente. Et euh, d'autre part, euh, l'exposition tant que telle, en tout cas moi, mon ambition, c'était à la fois de montrer euh, l'homme et son œuvre et de montrer qu'elles étaient quand même très intimement liées, puisque le jazz est une musique de l'individu euh, dans sa relation au groupe. Donc, c'est très lié aux rencontres, c'est très lié aux épisodes de vie, aux, aux voyages, euh, à parfois des choses qui peuvent relever du hasard et d'autres fois qui sont des démarches beaucoup plus euh, pensées. Mais euh, je ne crois pas qu'on puisse comprendre Miles si on ne connaît pas sa vie. D'autre part, sa vie ne suffit pas à résumer sa musique. Donc, euh, je pense que le, vraiment l'exposition jouait sur les deux tableaux.
1: Pourquoi était-il et reste-t-il une figure essentielle de la musique populaire africaine-américaine du XXe siècle
0: vous connaissez cette histoire de Malzévis qui est invité à un dîner à, à la Maison Blanche et qui se retrouve assis à côté d'une vieille rombière. Enfin, on ne sait pas très bien à côté de qui en réalité, mais qui s'étonne de voir cet homme noir à côté d'elle qu'elle ne connaît pas. Elle lui dit « Mais pourquoi êtes-vous là, monsieur ?» Et il lui répond oh, « J'ai juste révolutionné la musique cinq <rire> ou six fois dans ma vie. » Voilà, cette anecdote, qu'elle soit authentique ou complètement romancée, elle, elle en dit long, je crois que ça a tellement euh, contribué à façonner. Euh, c'est même pas seulement la musique africaine-américaine, ça va même au-delà en réalité, puisque je pense que c'est une figure référentielle euh, qui va au-delà de la musique, qui va vraiment euh, même. Euh, on dit que c'est l'inventeur du cool, c'est-à-dire un, un certain rapport au monde qui influence des artistes euh, et même peut-être des individus qui n'ont rien à voir avec l'histoire du jazz.
1: Il fut aussi un sacré découvreur de talent et certains de ses disciples l'ont continuellement célébré. Je pense à Wallace Roney, Marcus Miller, Mino Sinelli, Steve Grossman, Dave Holland, John McLaughlin et bien sûr ses partenaires au cœur des années 60, Tony Williams, Wayne Shorter, Ron Carter et Herbie Hancock qui formaient avec Miles ce fameux quintet entré dans l'histoire. Qu'avait-il de si particulier justement ce quintet Vincent Bessières il
0: était en avant sur son temps <rire> parce que ce qui m'a beaucoup surpris moi quand j'ai travaillé sur cette exposition et sur cette période en particulier c'est que dans mon idée comme dans les années 60 Miles commence à sortir du réseau des clubs, à devenir une figure qui atteint un certain niveau de reconnaissance qui lui permet de jouer dans des théâtres des amphithéâtres, des grandes salles de concert je me disais ah, tiens, c et puis ce quintet a une telle résonance aujourd'hui sur le jazz tel qu'il se joue aujourd'hui que je me suis dit tiens je vais faire un, un mur avec avec, euh, tous les magazines de jazz du monde entier qui à l'époque euh, montrent Miles et montrent l'influence de Miles, et en fait, j'ai été très surpris parce que ce groupe en fait était assez peu aimé par la presse à l'époque qui n'en percevait pas toute la modernité parce que c'était du jazz qui restait acoustique, parce que c'était un jazz qui se libérait, j'ai envie de dire, de l'intérieur qui ouvrait des portes qui, au premier abord, n'était pas forcément spectaculaire sur le plan du rythme, sur le plan de l'harmonie, sur le plan du jeu collectif. Et parce que, euh, au lieu d'endosser un peu les clichés de l'africanisme de l'époque, qui a séduit un certain nombre de musiciens, eux étaient encore en costume, euh, cravate, euh, très solennel, un peu comme le modern jazz quartet. Donc, euh, il n'y avait aucun indice finalement très criant, très frappant de leur euh, modernité. Mais en fait, euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dynamitaient le jazz de l'intérieur. Euh, ce qu'a fait Tony Williams euh, sur la batterie, ce que Herbie Hancock a apporté à, à l'approche du piano. Euh, à la fois parce qu'il y amène le funk, il y amène le free, il y amène la musique européenne, les harmonies classiques. Tout ça fait qu'en en fait, ils ont ouvert énormément de portes. Et, et en gros, c'est la Bible du jazz d'aujourd'hui, de Robert Glasper à Joshua Redman, on passe en passant par, je ne sais pas, les frères Strickland jusqu'à à, Nicolas Payton. Enfin, tous les musiciens qui sont aujourd'hui sur la scène new-yorkaise, un peu apparent, un peu dominant, ils doivent énormément à ce groupe.
1: Et le fruit justement de cette communion d'esprit entre ces cinq musiciens, ça donnait ça. note de Circles, extrait de Miles Miles en
2: 1967. Miles Davis avait ce sens du rythme sur scène. Mais hors de scène, dans la vie de tous les jours, il savait apprécier les choses simples, être chez soi, être sur scène, être un homme marié. Il savait prendre son temps, y compris pendant les tournées. Il ne jouait jamais de façon mécanique. Des amis pareils mettent du temps avant de véritablement se rencontrer. Quand Miles m'a découvert, il m'a dit « Mais où étais-tu donc
1: ?» La personne que nous venons d'entendre s'appelle Wayne Shorter. Il fut le saxophoniste de Miles Davis pendant les années 60 jusqu'à l'album « Bitches Brew » en 69 qui marque une rupture dans l'univers de Miles Davis, Vincent Bessière. Oui,
0: oui, oui, complètement. Alors, c'est une rupture, en fait, qui s'est faite progressivement. Miles a beaucoup expérimenté, mais beaucoup de choses ne sont pas sorties à l'époque. Mais effectivement... Euh sous l'influence de Betty Davis, euh, qui rentre dans sa vie un peu comme une tornade et qui change son look, euh, qui lui fait rencontrer euh, Jimi Hendrix, et qui le traîne dans les clubs de rock au Filmore East à New York. Et donc euh, Miles, euh, effectivement, euh, change un peu son fusil d'épaule et se met à regarder euh, du côté de ce qui se passe euh, effectivement en Angleterre. Il engage un guitariste d'ailleurs qui vient de là-bas, John McLaughlin qui sait faire sonner sa guitare de manière très acérée. Et il et fait ce dix que « Beaches Blue », avec cette pochette en plus assez psychédélique, illustrée par Mathieu Clarvine, qui ouvre complètement vers autre chose, un ailleurs, le fantasme, l'Afrique, la sexualité un peu débridée... Et c'est une musique euh, qui s'étire, très répétitive, dans laquelle on se laisse emporter comme dans un trip. En fait, c'est aussi l'époque. Hein, c'est l'époque où la musique devient un espace euh, parallèle euh, dans lequel on se laisse euh, divaguer, rêver, euh, emporter dans des rêves euh, cosmiques ou, euh, ou érotiques.
1: Est-il pertinent de dire que Miles Davis entamait une mutation euh, tous les dix ans
0: Et Alors moi, je dis pas tous les dix ans. Moi, je dis tous les 5 ans, carrément. <rire> Mais oui, si on regarde la musique qu'il fait en 44, euh, c'est pas la musique qu'il fait en 49, cest à il passe du bebop au cool, en 40, de 49 à 54, c'est le premier quintet avec Coltrane, c'est plus du tout la musique cool. 59 par rapport à 54, c'est euh, l'invention du jazz modal, Kind of Blue. 59, euh, 64, 64, c'est quasiment les débuts du second quintet dont on parlait tout à l'heure. Donc pour moi, c'est tous les 5 ans et ce dont je ne me rendais pas compte quand j'étais jeune, c'est la vitesse à laquelle le temps passe quand on vieillit. Et 5 ans dans une vie, c'est rien. Et quand on imagine ce renouvellement, cette remise en question, le fait qu'en fait, effectivement, il ne se repose jamais sur ses acquis. Donc, euh, ce n'est pas tous les 10 ans pour moi, c'est tous les 5
1: ans. Qui imprimait les volte-faces stylistiques de Miles Davis Ces musiciens ou lui-même
0: je pense que principalement c'est lui-même et parfois ce sont les musiciens. Euh, dans le cas du second quintet, euh, Herbie Hancock et quelques autres ont témoigné du fait que c'était quand même eux qui l'avaient un peu poussé. Mais euh, Herbie Hancock raconte aussi euh, que euh, très vite il a compris ce qui se passait et il s'est mis à les devancer. Donc euh, ce qui est très beau chez lui d'ailleurs, je trouve, c'est cette capacité à, à percevoir ce que les autres peuvent lui apporter. À se l'approprier, mais sans pour autant les déposséder de ce qu'ils lui ont apporté. C'est-à-dire qu'il développe vraiment des collaborations avec les gens. Ce n'est pas un vampire, c'est quelqu'un qui comprend et qui sait percevoir le potentiel des gens et tirer d'eux-mêmes euh, leur meilleur. Parce que, au fond, si on regarde de, de la carrière de tous ces musiciens qui ont joué avec lui, pour 90%, 95% des musiciens qui ont joué dans son groupe, ça correspond à, à un des sommets de leur carrière. Ils n'ont jamais
1: été aussi bons que quand ils jouaient avec Miles Davis, donc euh, ça vient de lui. Écoutez ce qu'en dit le bassiste Marcus Miller.
2: Je pense que Miles Davis était d'abord un musicien profondément honnête avec lui-même. Sa musique n'était que le reflet du monde dans lequel il vivait. C'était quelque chose de jouer du bebop en 1945. Il n'avait que 18 ans quand il a découvert Charlie Parker et Dizzy Gillespie. C'était la musique excitante de l'époque. Tout au long de sa vie, il a cherché à retrouver cette excitation qu'il avait ressentie durant sa prime jeunesse. C'est la raison pour laquelle il se tournait toujours vers des musiques nouvelles et excitantes. S'il était là, Miles ne jouerait pas du bebop en 2021. Il faudrait demander à quelqu'un d'autre. Il me disait souvent, je veux faire partie de ce monde, de mon présent. Goûter au hip-hop n'était pas un choix artistique pour Miles Davis. C'était inévitable en 1991 car c'était la voix de l'Amérique noire de l'époque.
1: Si vous ne voulez pas vous
2: laisser influencer par l'air du temps, autant vous barricader. Cela veut dire que vous êtes prêt à ignorer la musique sur laquelle les gens dansent aujourd'hui. Charlie Parker ne pouvait ignorer le bebop, qui était la musique sur laquelle les gens dansaient dans les années 40. C'était le swing de l'époque. Cela faisait partie de l'environnement sonore dans lequel la communauté afro-américaine évoluait. Alors oui, le bebop était une musique savante, mais elle reflétait les aspirations des Noirs d'Amérique d'alors. En revanche, si vous jouez du bebop aujourd'hui, comme le faisait Charlie Parker il y a 80 ans, vous n'êtes plus en phase avec votre époque. Certaines personnes n'y voient pas d'inconvénients et Miles ne les comprenait pas. Miles Vincent Bessière,
1: l'heure tourne, il va falloir laisser place au journal, mais avant de se quitter, j'aimerais savoir quelle époque de Miles vous préférez et pourquoi
0: c'est une question qui est tellement difficile je, sais. Hein. je vous dirais que ça change presque tous les jours hein. <rire> mais je crois pas avoir d'époque préférée très honnêtement il y, y a des périodes que j'aime un peu moins que d'autres mais à toutes les époques de sa vie euh, j'adore euh, quand il joue avec Parker euh, je, à chaque fois que j'écoute Burst of the Cool je trouve qu'il euh, y a quelque chose de magique dans ses enregistrements, j'adore le Quintet avec John Coltrane qui a fait des disques qui sont des, de purs chefs dœuvre euh, mélodiques euh, c'est vraiment les standards du jazz sublimé. J'aime aussi énormément la période électrique, très rock. Un disque comme *Bitches Room est un disque qui m'a beaucoup transporté. J'adore la période afro-funk avec euh, Michael Anderson à la basse où la musique devient complètement hypnotique avec des musiciens indiens qui viennent se rajouter euh, j'aime beaucoup Toutou je trouve qu'à chaque fois que je l'écoute euh, j'ai le frisson euh, j'aime beaucoup You Want Miles qui est un album plus fragile euh, du retour euh, à la scène au début des années 80 avec Marcus Miller déjà euh, Mino enfin, franchement, je et, et là, comme je vous disais tout à l'heure ce nouvel album qui arrive Très honnêtement, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, ah tiens, encore un concert de Miles. On a un peu, dans notre époque, là, on, on ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas des disques d'ailleurs, qui sont des enregistrements, des bandes de radio. Alors, un coup, c'est en Allemagne, un coup, c'est en Angleterre, un coup, c'est en Italie. Donc, euh, on accumule un peu comme ça des enregistrements. Et donc là, j'ai eu un peu cette réaction-là de me dire encore un disque. Et en fait, je l'écoute et je me rends compte qu'il se passe énormément de choses dans ce concert. Donc... Euh Franchement, c'est pas pour beauté en touche, mais
1: je trouve ça difficile de retenir qu'une période. Le grand public a découvert Miles Davis au début des années 80 avec notamment l'album We Want Miles que vous citiez, et ce titre Jean-Pierre qui évoque pour nous le guitariste Mike Stern.
2: Ce n'est pas vraiment une composition de Miles, c'est une comptine française à l'origine. J'étais à l'époque chez Miles Davis dans son appartement et nous répétions avec Al Foster dans le studio personnel de Miles, dans un décor plutôt funky. Marcus Miller était là, Bill Evans également, Mino Sinellu et Gil Evans, le grand orchestrateur, était aussi à nos côtés. Et soudain, Gil Evans, qui était assis sur l'escalier du studio, lui dit Hey Miles, tu te souviens de ça Et là, je vois subitement le visage de Miles s'éclairer. Marcus prend alors sa basse. <tou> Il a installé ce groove imparable. Et voilà comment est né Jean-Pierre. Ce n'est pas vraiment lui l'auteur, mais en l'espèce, c'était bien son idée de transformer cette luette enfantine en un titre jazz. Et aujourd'hui, tout le monde me demande de jouer ce titre sur scène parce que j'apparais sur l'enregistrement original.
0: We'll be
1: Jean-Pierre, Miles Davis en concert à Tokyo au Japon en octobre 1981 avec euh, à ses côtés Mike Stern, Marcus Miller, Bill Evans, Al Foster et Mino Sinelu. C'est un extrait euh, de l'album We Want Miles euh, qui nous renvoie à l'exposition que vous aviez mise sur pied euh, à la Cité de la Musique, euh, Vincent Bessière. C'était il y a 12 ans que le temps passe. Merci d'avoir salué avec nous la mémoire de Miles Davis 30 ans après sa disparition. Merci pour cette invitation. Je rappelle que la dernière parution en date est un enregistrement public réalisé au Festival Jazz à Vienne le 1er juillet 1991. Vous y étiez et non, malheureusement, j'étais encore un peu trop jeune pour aller dans les festivals. <rire> Mais quel âge avez-vous Vous êtes un gamin. <rire> Je signale par ailleurs qu'un coffret de quatre disques vinyles reprenant quelques grandes œuvres du maître est édité par Diggers Factory ces jours-ci. Et j'ajoute que Marcus Miller, l'ancien bassiste et producteur de Miles Davis, se produira le 2 avril 2022 à la scène musicale près de Paris. Il devait venir le 28 octobre, mais il a repoussé à cause de la pandémie. Quant à vous, Vincent Bessière, vous veillez aux destinées du festival Jazz sur scène qui débute le 8 octobre avec, par exemple, Jeremy Pelt, Hervé Sambe, excellent euh, guitariste sénégalais qui jouera le 9 octobre au 360 Factory, une nouvelle salle du 18e arrondissement de Paris, Brooklyn Funk Essentials, Jean-Jacques Elanguier, Mario Canonge, Chris Potter, Jean-Philippe Fanfan, Kayon Harold, Dominique Fissémé, etc., etc. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les donner. Merci Vincent Bessière. Merci beaucoup. Merci Nathalie Laporte pour avoir trié, ordonné, magnifié les archives de cette épopée Miles. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
2: En sol majeur,